Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Flow Consulting. Ich bin Annelie Gabriel und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen informiere ich Sie hier regelmäßig über aktuelle Trends, nützliche Tools und interessante Thesen rund um die Themen Change Management, Leadership und HR. Schön, dass Sie dabei sind. Ich finde das heute ein ganz besonders spannendes Thema. Das hatten wir nämlich wirklich noch nie. Es geht um einen Einsatz bei der Feuerwehr. Nicht als Feuerwehr, aber wir gucken mal, was so das Besondere war. Ich spreche nämlich mit meiner Kollegin Silke Engel. Hallo Silke. Hallo Annelie. Kommst gerade frisch vom Einsatz mit Helm auf dem Kopf? <lacht> Nicht mehr ganz. Wir haben das Ganze im Frühjahr beendet. Also ähm, waren zum letzten Mal im März da, bei wirklich schönem Wetter. Ja. Oh, wie schön. Super. Ja, ich bin, also ich habe ja immer so zwischendrin mal was von dir mitgekriegt. Da hieß es wieder, Silke ist wieder bei der Feuerwehr. Ähm, dass ich neugierig bin, brauche ich hier, glaube ich, nicht nochmal extra zu betonen. Und ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie funktioniert Feuerwehr. Erzähl doch mal. Ja, also es ist die Feuerwehr Bochum. Vielleicht äh, kennt der ein oder eine oder die andere die aus der WDR-Doku Feuer und Flamme, die nämlich wöchentlich läuft und genau da spielt. Allerdings waren wir nicht in dem sichtbaren Teil der Feuerwehr, sondern in dem Teil, wo, wenn man anruft bei Notfällen, wo man rauskommt, nämlich in der Leitstelle tätig. Das war so, dass es ganz, ganz neue Technik gab zum damaligen Zeitpunkt, die modernste Leitstelle Deutschlands, als wir ähm, gerufen wurden. Also eigentlich was, wo man denkt, alle sind happy und stolz und äh, freuen sich, mit den neuen Gerätschaften zu arbeiten. Und tatsächlich hat es aber für sehr viel Stress gesorgt letztlich, weil das alles im laufenden Betrieb stattfinden musste, diese Änderungen. Und gleichzeitig wollen natürlich die Bürgerinnen und Bürger ihre Notrufe loswerden. Die takten die ja nicht, ach, die haben ein neues System, dann rennt es jetzt mal nicht bei uns. Also das heißt wirklich so am offenen Herzen. Genau, die sehr kluge Idee war, naja, wenn wir die Technik erneuern, dann sollten wir vielleicht auch gleich mal auf Kommunikation und Arbeitsweise gucken. Also das war so der, der Aufschlag. Und da wusste man noch gar nicht, dass das tatsächlich so viel Stress verursacht, ähm, mhm. diese neue Technik und die Software und ähm, sich einarbeiten. Und das lief auch nicht von Anfang an alles. Es gab Schulungen, aber letztlich war das halt, wie gesagt, das Problem des offenen Herzens. Also es muss ja weiterlaufen und es muss auch gut weiterlaufen. Und die Menschen bei der Feuerwehr, die ich kennengelernt habe, haben alle auch einen extrem hohen Arbeitsethos und wollen einfach wirklich gute Arbeit machen. Mhm. Und das war einfach eine außerordentliche Belastung, die sich aber erst tatsächlich im Zuge unserer Arbeit dann erhöht hat, weil da das System dann live geschaltet wurde, das mhm. Neue. Ähm, man muss wissen, dass die Feuerwehr, ähm, alle Feuerwehren in unterschiedlichen Dienstgruppen arbeiten. Das heißt, die müssen immer ihre Schichten übergeben und es sind aber immer elf bis zwölf Personen in einer Dienstgruppe, die haben 24-Stunden-Schichten hm. und äh, das muss einfach gut funktionieren, dass die dann ähm, entsprechend übergeben können. Hm. Und ähm, ja, also wir haben auch, um das möglichst authentisch mitzukriegen, sogar auch in der Wache übernachtet. Aber okay. <lacht> Oder ja. war der ja am offenen Herzen mit dabei, sozusagen. Da waren wir mit dabei, ja. Und auch bei einer Schichtübergabe war meine Kollegin, also wir waren zu zweit da, ich habe jetzt auch schon in der Wir-Form gesprochen, mhm. äh, Sarah Ganter aus Berlin. Mhm. 
die war dann auch mal mitten in der Nacht bei einer Schichtübergabe mit dabei und hat auch so einen Alarm mal live mitbekommen. Da war ich in dem Zeitpunkt nicht bei der Feuerwehr. Hm. Meistens durchschlafen. Super. <lacht> ja, ich glaube, das kann man gar nicht genug wertschätzen, was, was die Menschen dort leisten. Ja, und äh, die also es ist klar, sie haben auch wirklich, sie sind ja kritische Infrastruktur, also mhm. auch sehr spannend, aber da, das wäre ein anderer Podcast, wenn man mal guckt, was so eine Feuerwehr alles leistet. Wir kennen ja dann die Wagen, die rausfahren, aber ähm, da ist noch deutlich mehr dahinter. Mhm. Aber das war äh, eben so ein bisschen die Idee, hilft uns auch noch mit der Kommunikation und Abläufe mhm. zu verbessern. Und das eben nicht, was die Feuerwehr kennt, sind so Berater, die kommen und Sitzzeiten aufnehmen und gucken, wie viel Personal muss wohin mhm. und wie machen wir Handgriff A und Handgriff B und wie greifen die gut untereinander, also Fachberater. Mhm. Eigentlich kommen Feuerwehrmenschen zu Feuerwehren mhm. und so ein externer Blick ähm, von eben Zweien, die nicht zur Feuerwehr gehören und die wirklich auf andere Dinge gucken, auf Führung, auf Kommunikation, das war neu und das war auch erstmal gar nicht so leicht zu vermitteln, was wir da genau machen. Mhm. Aber zum Glück hatten wir Sarah, die eine besondere Fähigkeit hat dafür. Nämlich? Die kann Sachen, die man beobachtet, in Bilder packen. Das heißt, die hat live mitgeziert oder was? Nee, live nicht. Das war im Nachgang. Also unser erster Aufschlag waren wirklich drei Tage in der Leitstelle. Von morgens bis abends mit... Interviews über Interviews, also wir haben in jeder Dienstgruppe Interviews geführt und daraus ganz viele Beobachtungen zusammengetragen und Hypothesen gestrickt. Und diese Hypothesen haben wir dann zurückgespielt an unsere mhm. Auftraggeber mhm. und das eben per Bild. Mhm. Und dieser Effekt, ähm, den habe ich so auch noch nicht erlebt. Das war was ganz anderes, als wenn man einfach nur ein paar Sätze zurückspielt. Mhm. Das ja, war wirklich sagt halt doch mehr als tausend Worte, ne? Wahnsinn, ja. Und ja. Sarah hat da auch echt eine Fähigkeit, auch diese Kleinigkeiten abzubilden, mhm. die man, glaube ich, nur dann zu schätzen weiß, wenn man auch selber bei der Feuerwehr ist, weil sie hat dann wirklich auch Bochum-spezifische kleine Details damit aufgenommen. Und also es ist wirklich, ein, für mich ist es ein Kunstwerk geworden. Ach, wie schön, ja, toll. Was machen die denn? besonders gut. Also wir haben natürlich jetzt schon darüber gesprochen, dass die das mit Leib und Seele machen und immer voll dabei sind und voller Engagement und hier einen hohen Arbeitsethos, sagtest du. Aber gibt es für dich noch so, so spezifische Feuerwehreigenschaften, die du da erlebt hast, wo du sagst, wow. Oh ja, also die Leitstelle muss man sich so vorstellen, da sitzen je nachdem, was für eine Tageszeit ist und wie hoch das Anruferaufkommen ist, zwischen zwei und ja, letztlich voller Leitstelle, also wenn eine Lage da ist, dann müssen halt alle auch aus ihren, ihrem Schlaf geholt werden. Und da ist eine ziemliche Lautstärke mhm. durch die ganzen Anrufe. Dann gibt es unterschiedliche Klingeltöne, ob es ein Kindernotruf ist oder ob es äh, ein Feuerwehreinsatz ist oder ob es ein Krankentransport ist und wie dringend der ist und so weiter. Also es klingelt und bimmelt die ganze Zeit wow. und die Leute haben unglaublich, gute Fähigkeiten, fokussiert zu bleiben, mhm. da Sarah und ich daneben standen oder nicht. Die haben ihren Job professionell gemacht und man hat auch gemerkt, das können die einfach. Die können alles ausschalten und sind voll bei den Bürgerinnen und Bürgern. Toll. 
äh, ihr habt denen zugehört. Du sagst, die arbeiten total professionell. Das heißt, das kann nicht der Kommunikationsteil gewesen sein, zu dem ihr denen nochmal Rückmeldung gegeben habt. Nee, das ist das Schöne. Da kann sich die Bevölkerung echt drauf verlassen. Die Feuerwehr hat sehr gute Prozesse, was das nach außen angeht und was auch Notfalleinsätze. Wir würden einen Teufel tun und daran irgendwas schrauben, weil das könnten wir nur schlechter machen. Also ähm, auch eben, wenn wir sagen würden, ach, macht doch mal die Handgriffe anders, wenn ihr ein Haus löscht. Ich glaube, wir hätten ein Problem. Nee, es geht wirklich um die interne Kommunikation ja. und um das Thema Führung und eben Harmonisierung haben wir es genannt. Mhm. Also, dass die Abläufe einfach gleicher sind, dass die Schichtführungen miteinander arbeiten, dass die obere Führung gut miteinander arbeitet. Mhm. So, das war das Thema. Ja. Und gab es so Meilensteine oder Haltepunkte, wo ihr gesagt habt, ja, jetzt sind wir einen Schritt weitergekommen? Ja, also tatsächlich nach dieser ersten Hospitation, das war schon mal ein Meilenstein im Sinne von Vertrauen gewinnen, ähm, aber auch im Sinne von, die Feuerwehr fühlt sich verstanden und wir haben tatsächlich auch ähm, einzelne Punkte gefunden, wo wir gesagt haben, ja, da haben wir so ein bisschen gebohrt oder gesagt, einen Finger in die Wunde gelegt und mal geguckt, ähm, könnte man da nicht vielleicht was besser machen oder wäre da nicht ähm, eine Abstimmung gut oder da fehlt eine Kommunikation und ähm, das, also insofern war dieser erste Schritt, das war mit dem sogenannten Führungstrio, also war der Leiter operative Dienste, der Leitstellenleiter und der technische Leiter, der eben für diese ganze neue Dienstleitstelle äh, zuständig war. Also das war schon mal gut und auch, dass die drei gut zusammengearbeitet haben. Es war wirklich ein super Auftakt. Und dann haben wir viel mit den Schichtführern gearbeitet, mhm. was auch wirklich äh, hilfreich ist, weil da gibt es so ein paar Sachen, die sie einfach miteinander haben, wie Schichtübergaben, aber auch eben Sitzzeiten abzustimmen und so weiter. Das wäre zwar möglich, das vorzugeben von oben, aber die Idee war auch hier mehr ähm, Möglichkeiten zu geben in der Führung. Und äh, dazu ist natürlich notwendig, dass Dienstgruppe 1 mit Dienstgruppe 2 und 3 spricht. Mhm. Weil es gibt auch sogenannte Tagesdienstler, die laufen durch alles durch. Und wenn jedes Mal das System anders ist, ist das ein mhm. bisschen schwierig. Ja. Mhm. und gesetzliche Vorgaben und, 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 genau. Über wie viel Zeit lief es überhaupt? Der erste Aufschlag war im Dezember 21, 2021. Richtig losgelegt haben wir dann im Februar 22. Mhm. Also, naja, Auftragsklärung ist auch loslegen, aber mit der Hospitation, das war dann im Februar. Und geendet haben wir dann auch wieder im im Februar 23. Oh ja. Also letztlich ein ganzes Jahr mit allerdings einer ziemlich großen Sommerpause, wo es auch noch mal Corona-Pausen gab und Urlaubspausen und tatsächlich immer der Schwierigkeit, die, glaube ich, jede Beraterin und jeder Berater bei einer Feuerwehr hat, alle drei Dienstgruppen zusammenzukriegen, oh. weil einer hat ja immer Dienst. Ja. Äh, Gibt es sowas wie Ergebnisse? Ja, also es gibt, äh, zum einen haben wir das Thema Informationen, weil da das ähm, wurde so ein bisschen bemängelt. Wir wissen immer nicht, wo ist denn wer und womit ist wer beschäftigt. Äh, speziell der Leitstellenleiter hatte einfach wahnsinnig viel mit dieser neuen Leitstelle um die Ohren und war nicht mehr so, ähm, hatte nicht mehr die Kapazitäten, dauernd da zu sein. Aber die haben jetzt ähm, auch aufgrund unserer Beobachtungen wöchentlichen Leitstellen-Newsletter 
Und der, das hat sich seitdem es den gibt, manchmal denkt man ja, Newsletter, was soll denn der Newsletter? Ne? Aber seit es den gibt, der wurde nur positiv erwähnt von ah. allen. Ah, endlich wissen wir, was, äh, ähm, wo wer ist und warum. Also es ist wirklich jede Woche wird jeder darüber informiert, wann ist wer da, wann ist wer nicht da. Was auch neu ist, ist, dass es jetzt zweimonatliche Dienstbesprechungen gibt mhm. äh, mit allen Einsatzbearbeitungen. Und da werden auch eben die weicheren Themen jetzt mal behandelt. Also nicht nur, was machen wir denn, sondern auch, äh, wie besprechen wir uns, wie wollen wir miteinander umgehen. Mhm. Ähm, und hat so ein bisschen mehr einen Workshop-Charakter. Und die Termine sind jetzt auch schon fest vorgeplant für ein ganzes Jahr, weil das ist immer die Schwierigkeit, ne? mhm. wenn ich sie nicht fest vorplane, dann haben einfach Leute da frei. Mhm. So. Mhm. Du hast vorhin noch nach nach Meilensteinen gefragt. Also ich glaube, ein Meilenstein, und das ist wohl auch geblieben, ist, wir haben ein sogenanntes Obmänner-Gremium ins Leben gerufen. Das mhm. heißt, keine Führungskräfte, sondern Personen aus den Dienstgruppen, die quasi Botschafter sind. Ah. Und äh, die gesagt haben, wir finden das gut, was ihr macht, wir wollen es unterstützen, die bessere Kommunikation zwischen den Dienstgruppen und wir tun uns zusammen und sehen uns als so eine Art Zugpferd. Also wir wollen das Ganze vorantreiben und unsere Führungskräfte da auch unterstützen. Und das waren Leute, die eben Lust hatten mitzuarbeiten, die dann Engagement hatten, die Interesse hatten, es zu verbessern und die eben auch ein Standing in der jeweiligen Dienstgruppe haben. Das ist was, was weiter besteht, was mich freut. Das habe ich gerade vor dem... Podcast erfahren, dass es die ja. noch gibt. Super. Ja. Und die ist aus, äh, aus denen selbst entstanden, die Idee? Nee, die Idee, also die Idee muss ich schon sagen, hatten Sarah und ich. Okay. <lacht> ja, dann sag das, das doch. War, ja, das war unsere Idee. Wir wollten, äh, haben gesagt, das wäre gut, wenn nicht nur die Führung arbeitet, sondern auch die anderen hm. mitarbeiten. Cool. Und dann haben wir uns mit denen getroffen und das war wirklich ein super Treffen, auch das erste, ja. was wir mit denen hatten. Ähm, weil die Offenheit, also es ist dann doch nochmal eine andere Offenheit als ähm, mit den Führungskräften, es ist einfach eine andere Ebene. Hm. Super. Hast du für andere Projekte, für dich was rausgenommen? Ähm, ja, tatsächlich, also eine Sache, wir sind ja schon immer mal wieder mit mehreren Leuten beim Kunden, aber eben nicht immer. Und ähm, da habe ich wieder gemerkt, wie hilfreich diese verschiedenen Blickwinkel sind, mhm. weil Sarah und ich wirklich ganz unterschiedliche Sachen wahrgenommen haben. Mhm. Und das zusammen hat dann noch nicht das komplette Bild ergeben, aber mit den Blicken aus der Feuerwehr hatten wir dann wirklich einen Rundumblick. Und das kann ich nur sagen, lohnt sich, egal welche Beratung, dass man sagt, wir, wir gönnen uns den zweiten Berater oder die zweite Beraterin. Es ist ein Riesenmehrwert. Ich wurde immer gefragt, Feuerwehr, was soll man denn da verändern? Die werden doch hohe Qualitätsstandards und so haben, dass man tatsächlich auch da weiterhelfen kann, wo vermeintlich alles geregelt ist. Mhm. Weil letztlich, ich meine, das wissen wir aus der Organisationsforschung, dass es die informale Seite gibt, mhm. ähm, aber dass es die bei der Feuerwehr auch noch gibt, mhm. wo man denken würde, da spricht wirklich, also da hat man klare Hierarchien, klare Abläufe und so weiter. Das fand ich spannend und auch wie hilfreich das sein kann, 
wenn man mal jenseits von Strukturen eben auf die anderen, auf die Seite der Organisationskultur schaut, mhm. ähm, wie hilfreich das auch für so eine Organisation, die ja schon wegen des Jobs immer sehr wach und sehr unter Druck äh, steht, mhm. wie hilfreich es sein kann und wie froh eigentlich alle sind, wenn sie Kommunikation besser hinbekommen. Ja, das finde ich Fand ich total spannend. Eine scheinbar unverrückbare Struktur und dass man da trotzdem noch was bewegen kann. Okay. Ja. Silke, am Schluss dieses Podcasts versuchen wir ja dann doch immer noch mal so einen Appell zu senden oder irgendwie so eine Schluss-Konklusio-Botschaft. Hast du eine? Ja. Also, ihr könnt euch darauf verlassen, dass wenn ihr in der Leitstelle anruft, dass ihr da auf richtig gute und professionelle Leute trefft. Und es wäre gut, wenn ihr nicht wegen einem eingerissenen Fingernagel dort anruft, sondern wegen echter Notfälle. Denn wir haben da ja hospitiert und man erlebt da tatsächlich skurrile Sachen, weshalb Menschen anrufen. Und aufpassen, so Taschenanrufe, wenn man Telefone hat, wo der Notruf automatisch angeht, haben wir auch ziemlich oft.